2: del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes 19 de marzo del año 2021. Se nos acaba. Pues prácticamente la tercera semana de este mes de marzo. Increíble cómo se ha ido el tercer mes del año. Estamos prácticamente ya en la recta final del primer trimestre del año 2021 y de verdad todavía sabe a rosca de reyes este año. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Saludamos con gusto a nuestros amigos en toda la República Mexicana que nos escuchan en las frecuencias del Heraldo Radio. Estamos en la página de internet www.heraldodemexico.com.mx en la aplicación tanto para iPhone como para Android de El Heraldo de México en mi cuenta de YouTube Jesús Martín MX transmitiendo y vivo y con chat abierto esto es algo de lo más destacado en primer lugar quiero informarle la noticia del día de hoy no bueno, alguien no va a dormir todo el fin de semana alguien no va a dormir todo el fin de semana el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro que se ha convertido, créame en un verdadero héroe de millones de mexicanos que ya no aguantamos el modito el modito decía, ¿sabe usted quién? Bueno, pues el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro suspendió de manera indefinida la aplicación de la reforma a la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente López Obrador y aprobada a, a ojos cerrados de sus empleados en el Congreso de la Unión. Esta reforma prioriza la generación pública de electricidad a través de la Comisión Federal de Electricidad convirtiéndola en monopolio estatal en monopolio estatal y además usando carbón y combustóleo contaminando el medio ambiente, la argumentación del juez Juan Pablo Gómez Fierro precisamente va en ese sentido, en que violenta la constitución, en que afecta a los terceros, que es completamente contrario a los intereses de nuestro país y que puede generar daños ambientales totalmente irreversibles. Esas son las argumentaciones del juez Juan Pablo Gómez Fierro. Por eso le digo que alguien no va a dormir en Tlalpan. Porque si alguien todavía se cree el cuento de que, el, ya sabe usted quién se duerme ahí en el frío museo que es el Palacio Nacional, no sean inocentes, por favor, de, de verdad, a ver, no sean ingenuos, ¿sí? Y no se duerme ahí porque se les va a aparecer una niña, ¿no?, en, en los pasillos del Palacio Nacional. Alguien no va a dormir en Tlalpan, se lo puedo asegurar donante este fin de semana. También informo como noticia principal este día que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, calificó como una afrenta contra el Estado mexicano. El ataque en el que 13 policías perdieron la vida en el municipio de Coatepec, Carinas, y anunció que se dará un seguimiento puntual al avance de las investigaciones para que este caso no quede impune. Esta es la voz del gobernador constitucional del Estado de México,
3: Alfredo del Mazo Maza. Es una afrenta contra el Estado mexicano y tenemos que responder eh, buscando justicia eh, por el bien eh, de nuestro país y para que estos hechos no queden impunes y para combatir la violencia y la delincuencia que tenemos en distintas partes de nuestro país. Entonces, son es lo que... Más eh, sentidas condolencias para los familiares de las 13 elementos que han perdido la vida y también expresamos nuestra solidaridad y nuestro respaldo para con sus esposas, sus hijas e hijos y acompañarles en estos momentos tan difíciles para ellos.
2: Es la crisis de seguridad más fuerte que ha vivido el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. ¿eh? Este es el, digamos, el... La culminación de una situación de violencia en el Estado de México, pero que ha llegado a límites que no se habían visto desde que tomó posesión del cargo de gobernador constitucional del Estado de México. Le voy a tener detalles de esto más adelante. También conocerá en el Heraldo Radio esta tarde que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que parte de la denuncia que interpuso la dependencia a su cargo contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue por la compra de departamentos con recursos de procedencia ilícita. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno de los Estados Unidos prestará. Subrayo la palabra, prestará. Todavía no se dice cómo se va a pagar ese préstamo. 2.7 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca. Gracias a la construcción de un andamiaje y una relación de cooperación entre ambos países, por lo que rechazó que para este préstamo se haya negociado otro tipo de temas. Esto fue lo que aclaró el día de hoy Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en su papel de secretario de Salud y en su papel de que le gusta. Pues de primer ministro, ¿no? De vicepresidente de México, ¿no? Al poder lograr esto con los Estados Unidos. Escuche usted.
4: Más que pensar en si cada movimiento lo vamos a tener que negociar por otra cosa, lo que estamos construyendo es el andamiaje de una muy buena relación de cooperación con la visión común de mediano plazo. Bueno, para nosotros esta decisión respecto a las vacunas es un paso más en esa dirección, como lo han sido la muy buena relación entre los dos presidentes y el diálogo continuo y permanente que tenemos tanto con el secretario de Estado como con otros altos funcionarios de los Estados Unidos. La buena noticia es México logra 2.7 millones de dosis que necesitamos. Próxima semana las tenemos en México y el acuerdo, la cooperación entre los dos países, también avanza y se fortalece.
2: Esta es la voz de Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores. Nada más una precisión, yo entiendo que tiene que decir varias cosas para que no se le encienda, ya sabe usted quién, pero la relación entre los dos presidentes, eso no es cierto, ¿eh? Joe Biden no se lleva bien con López Obrador y López Obrador no se lleva bien con Joe Biden la buena relación es del secretario de Relaciones Exteriores la buena relación es de Marcelo Ebrard la buena relación es de la Secretaría de Relaciones Exteriores como la entidad que está destrabando y lubricando una complicada relación que el propio presidente ha complicado desde el inicio al no reconocer el triunfo de Joe Biden en el proceso electoral del pasado mes de noviembre entonces hay que decir las cosas como son. La buena relación es la que ha construido Ebrard porque López Obrador, él, su gallo, su gallo, su gallo, se llama Donald Trump. Y después de que un video vincular al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, marc García Harfuch, con un cartel en funcionario, aseguró que a, tra a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que no se va a distraer con mensajes falsos de los criminales y reiteró que su compromiso con la sociedad es completamente firme. Un grupo de países europeos conformado por España, Alemania, Bulgaria, Chipre, Italia, Letonia, Lituania, anunciaron la real enudación de la aplicación de las vacunas contra covid 19 de AstraZeneca en sus territorios, luego de que la Agencia Europea de Medicamentos afirmó que los beneficios de esta vacuna superan por mucho a sus riesgos. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, advirtió que en las tiendas de autoservicio o en restaurantes de comida rápida se comercializan nuggets, supuestamente de pollo, pero que en realidad, ¿sabe lo que es?
5: Pura grasa.
2: Grasas, pellejos, ollas, huesos molidos, los famosos nuggets de pollo no son de pollo, son de todos los desechos del pollo. Esto lo ha confirmado la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que es el alimento que se le da a los niños. Cuando usted va a un lugar, a usted le pueden presentar su carne, su ensalada, su sopa. Menú para niños, nuggets de pollo y salchichas. No haga eso, eso es basura para los niños. No le debe comer cualquier cosa a sus hijos. Los nuggets de pollo no son de pollo, son nuggets de restos de pollo. Eso es, y llenos de grasa. Entonces, no los compre. Y eso ya, yo ya lo sabía desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hoy la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, está advirtiendo sobre la bajísima calidad de este producto. En los deportes les doy a conocer que hace unos momentos se dio a conocer que Raúl Zurutusa, director del Abierto Mexicano de Tenis, dio positivo a COVID-19 la última prueba que le fue practicada, aunque no presenta síntomas del virus, ya se encuentra aislado y bajo observación médica. Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información de los estados. Empiezo con nuestros corresponsales. Y Karina García en Oaxaca nos informa que los maestros rechazan el regreso a clases y piensan que la fecha para poder regresar de una manera tranquila, segura es hasta el año 2022. Adelante, Karina, te escuchamos.
6: Así es Jesús Martín, la sección 22 de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación. Rechazó el retorno a las
7: aulas para el mes de abril, ya que aún no existen las condiciones ante la pandemia de la COVID-19, por lo que estimó que será en el 2022 cuando se plantea el regreso a clases de manera presencial. Recordemos que fue el 25 de marzo del 2020 cuando el gobernador
6: Alejandro Muratino José emitió el decreto por el cual mandató la suspensión de clases en los 13.000 planteles de educación básica y más de 3.500 planteles de educación superior. Comentarte que el secretario de Prensa y Propaganda aseguró que no existe la infraestructura eh, necesaria para poder regresar a clases y que incluso en, el, en algunas escuelas, en el 80% de las escuelas, no hay agua potable para los niños en ese sentido, dijo que se estaría planteando regresar pues a las clases hasta el 2022. Es el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Karina. Buenas tardes. ¿Usted qué opina para las personas que me están viendo a través de YouTube, a los padres de familia? ¿Ustedes cómo ven un regreso presencial? en el 2022. Yo pensaría que tal vez en agosto, posiblemente en agosto, pero si se nos viene la tercera ola después de la Semana Santa, agosto lo veo complicado. Tal vez para el segundo semestre del ciclo escolar 2021-2022. ¿Le gusta un regreso a clases el 7 de enero de 2022? Es lo que está planteando la disidencia magisterial, es decir, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Nos vamos hasta Chiapas. Jenny Pascasio nos informa que el Instituto Nacional de Migración hace una alerta por la entrada de mil menores en el primer trimestre de 2021. Adelante, Jenny Pascasio.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, para informarte que Francisco Garduño Yañez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, dio a conocer que menores de edad acompañados y no acompañados que entran a México de manera irregular pueden ser usados como salvoconductos de tránsito para que otros migrantes lleguen al norte de México, pues durante el primer trimestre de 2021 han detectado el ingreso de al menos 4.180 niños, niñas y adolescentes. Acompañado del gobernador de Chiapas, Susirio Canón Cadenas, Francisco Garduño, encabezó el arranque de las nuevas disposiciones en la frontera como lo anunció ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, presidió la presentación de los agrupamientos organizados y adiestrados para el rescate humanitario en el sur de México. Entre los operativos de este despliegue de activos a lo largo del río Susquiate, de también se van a colocar en puentes y puntos de perímetro fronterizo, donde se contempla la instalación de filtros sanitarios y de inspección para verificar la documentación. Además, usarán equipo tecnológico como drones y mecanismos de visión nocturna para vigilar las zonas y regiones detectadas como vías de internación irregular de personas migrantes.
2: Bien, correcto. Gracias, Jenny Pascasio. ¿Y, y, y los cuatro menores en dónde andarían? ¿Qué ha informado Migración sobre eso?
5: Dijeron que dieron con estos menores al entrevistar a los padres de familia que supuestamente las personas que los trasladaban de una frontera a otro les recomendaban llevar a los niños para que pudieran transitar por México de manera libre.
2: Correcto. Gracias por la información, Jenny.
5: Estaremos pendientes, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, imagínense niños hondureños transitando solitos por el territorio nacional. ¿Sabe por qué lo hacen los papás hondureños? ¿Alguna vez vio algún reportaje sobre esto? Porque consideran que si los niños de Honduras se quedan en Honduras o en El Salvador, los van a matar. Los va a matar la Mara, los mata. O sea, no tiene ninguna probabilidad de supervivencia. Pero que si llegan a la frontera con México y los orientan a México... Ya sea que se queden en México o llegan a los Estados Unidos, tienen al menos un porcentaje de supervivencia. Quedándose en sus tierras, los matan. Fíjense, la, 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 la forma de pensar de los padres de familia de estos países tan, tan pobres, tan violentos, tan alejados de la mano de cualquier gobierno decente allá en Honduras, El Salvador y demás, es verdaderamente un drama. Y el drama lo estamos viviendo ya en el sur de la República Mexicana, junto con los dramas propios de México, ¿eh? Junto con los dramas propios de nuestro país. Son las seis de la tarde con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Rogelio
8: López, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas? Gracias, Jesús Martínez. Un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues te comento que hemos hecho un recorrido por lo que es el eje 6 sur, proveniente de lo que es la Avenida de los Insurgentes. Hay que tener precaución debido a que tenemos un problema exactamente en lo que es al cruce con lo que es Gabriel Mancera. Tenemos una alcantarilla. Bueno, más bien es un pozo el cual está abierto y hay que tener mucha precaución debido a que no se ve y no tiene ningún señalamiento. Es por eso que hay que tener cuidado al circular sobre que es la que la extrema izquierda. Superando el punto no vamos a tener mayor contratiempo para llegar hacia lo que es División del Norte y bueno, así poder incorporarnos hacia lo que es la avenida Cuauhtémoc. También para los amigos que quieran circular hacia lo que es la, el oriente de la ciudad lo no vamos a poder hacer sin mayor contratiempo y así pasar la Casa de tlalpan. Muchas gracias por la información, Rogelio.
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y saluda a Daniel Magaña, quien nos tiene más información del Valle de México. Delante, Daniel. Así es que Jesús Martín,
9: eh, bueno, pues tenemos información de la zona de la avenida
4: que empiezan a retirarse un grupo de manifestantes que estuvieron pues generando conflictos vehiculares eh, por el suministro de agua potable en, en la zona de avenida Tláhuac y la avenida La Turba, muy cerca del hospital Belisario Domínguez, esto ha generado problemas vehiculares ya tarde de viernes, Jesús Martín, y bueno, pues este simple hecho aumentan los conflictos a esto, bueno, pues hay que sumarle este bloqueo, la buena noticia es que pues, empiezan a retirarse, hay que tener un poco de calma en el caso de que ya se incorpore en eh, pues de la zona del anillo periférico sur hacia la avenida Tláhuac bien avance en la zona de Tasqueña, pero bueno, sí será una tarde problemática en esta vía para poder trasladarse hacia esta demarcación de la zona sureste del Valle de México. Una probable alternativa es utilizar la avenida Canal de Chalco, sobre todo las personas que se trasladan esta tarde hacia la Colonia del Mar, esto ya en la alcaldía de Tláhuac. El reporte, muy pues buena
2: tarde. Gracias, Daniel Magaña, por la información. Buenas tardes
4: continuamos atentos.
10: Augusto Atempa nos tiene más información a esta hora de la tarde adelante Augusto Jesús Martín, excelente tarde, reporte desde el Circuito Interior, para quienes buscan transitar de Poniente a Oriente, tenemos tráfico lento en de Barranca del Muerto, desde Barranca del Muerto hasta el cruce con Calzada de Tlalpan, el avance se complica por la gran cantidad de vehículos que transitan en la zona, y porque muchos de ellos buscan salir de los carriles centrales, y esto por supuesto genera una fila, en sentido contrario, el avance es bastante bueno para quienes buscan llegar a la zona de Miscuac, hay que manejar con mucha precaución, ya se empieza a nublar la ciudad, y esto por supuesto amenaza la lluvia, y Jesús Martín, mi reporte hasta el momento. Muchas gracias, Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Y saludo a Alan
2: Rodríguez, a nuestro compañero Alan Rodríguez, con más información. ¿En dónde te ubicas, Alan?
11: Entonces Martín, amigos, muy buenas tardes Calzada de Tlalpan, quiero comentarles que en estos momentos entre Churubusco y Periférico presenta avance bastante lento, esto para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona sur de la Ciudad de México en el sentido contrario, a partir del cruce de División del Norte hasta la zona de Ermita encontrará avance constante superando este punto, comienzan los asentamientos para quien se dirige hacia la zona centro de la capital por otra parte comentarles que Río Mitzcoc desde Insurgentes hasta la zona de universidad también presenta bastantes asentamientos para quienes se desplazan en este tramo, mucha paciencia y mucha precaución para que este viernes llegue con bien a su destino. Gracias por esta información, Alan Rodríguez.
2: Seguimos al pendiente con toda la información, con nuestros compañeros reporteros urbanos. Tenemos un viernes muy intenso, siempre los viernes están llenos de información y sobre todo porque tenemos las reacciones de todo el contenido noticioso de toda esta semana. Así que le invito para que se quede con nosotros, a las personas que por primera vez nos están sintonizando, sean ustedes bienvenidos al Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. A los que llegaron tarde, decirles que la noticia principal es que el juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, ya determinó la primera primera suspensión indefinida en contra de la aplicación de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Y las razones de criterio, se los voy, o los temas, o los elementos de criterio, en un ratito más se los voy a dar a conocer aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto vamos a escuchar a Abraham Arreola, que como todos los días nos informa lo que sucedía un día como hoy, 19 de marzo, en México, el mundo y la historia. Adelante
10: Abraham. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 19 de marzo. 1823. Agustín de Iturbide abdica como emperador de México. De esta forma, triunfa el levantamiento armado encabezado por Antonio López de Santa Ana, el inventor del chicle. En 1959 es la inauguración de las instalaciones del... Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco, Ciudad de México En 1985 muere en la ciudad de Denver, Colorado, en Estados Unidos El político y servidor público El secretario de Educación Pública y de Gobernación Jesús Reyes Heroles En 1999 fallece en la Ciudad de México El poeta chiapaneco Jaime Sabines Gutiérrez Autor del poema Los Amorosos Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia Muchas gracias, excelente viernes
2: Muchas gracias, gracias a, a nuestro compañero Abraham Marriola Por recordarnos lo que sucedía Un Día Como Hoy Por cierto, hoy es Día de San José, es Día de los Pepes un saludo a todos los Josés hoy en su día, todos los que llevan por nombre José. Un saludo, felicitaciones, que la pasen ustedes muy bien. Por cierto, me están recordando que hoy es cumpleaños de una de nuestras radioescuchas del chat de Elizabeth Aguirre Rodríguez. Entonces, para Elizabeth Aguirre Rodríguez, pues eh, ya le están mandando pasteles, felicitaciones y todo tipo de abrazos a través de nuestro chat en YouTube. Así que Eli, Elizabeth Aguirre Rodríguez. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, muchas felicidades, feliz cumpleaños. Deseo que la pases muy, muy, muy feliz en compañía de toda tu familia. Pásala muy bien, felicidades y que sea un día extraordinario lo que resta de este día. Y claro, cuando el cumpleaños es en viernes, pues se junta con sábado y domingo pues para seguir la fiesta, por supuesto. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones del tiempo, o el pronóstico del tiempo que habrá de prevalecer para las próximas horas. El frente frío número 43, circulación anticiclénica y un nuevo frente frío, lo que observamos en la atmósfera. Según el informe más reciente enviado, durante esta noche y madrugada, el frente frío número 43 se desplazará sobre el oriente de la península de Yucatán, ocasionando lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y Campeche. Lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco y Quintana Roo y Puntuales fuertes en Oaxaca, Veracruz, Yucatán. Asimismo, la masa de aire frío mantendrá evento de norte intenso con rachas de 70-90 kilómetros en el istmo y golfo de Tehuantepec, muy fuerte de 60-70 kilómetros en la sonda de Campeche y hasta 60 kilómetros el viento en Veracruz, Tabasco y Yucatán. Dice el meteorológico que una masa de aire fría que impulsa el sistema frontal 43 continúa generando evento de norte intenso en el istmo golfo de Tehuantepec, así como ambiente frío, muy frío, con el ...y lluvias en el sureste de México. ¿Por qué no puede llover con más intensidad aquí en el centro del país? Ayer llovió, pero un poquitito nada más ensució los coches y nada más. Esperemos que este fin de semana caiga una mejor lluvia. El caso es que está muy caluroso otra vez en la República Mexicana y todo parece indicar que el fin de semana también estará así, como un verdadero horno. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, la temperatura en este momento 28 grados, la mínima 22 para el día de mañana, 30 grados la máxima. Amigos, en Guadalajara, 29 en este momento, mínima 7, máxima 31, Monterrey. Mínima 11, máxima 23, muy soleado, esa es la temperatura en este instante. En Tijuana, mucho frío, mínima Máxima 17 es la temperatura en este momento Villahermosa, Tabasco Mínima 17, máxima 28 en este momento 25 Mérida Mínima 15, máxima 28, 23 en este momento Y completamente despejado Quienes salen este fin de semana y se van a Cuernavaca Mínima 13, máxima 28 La temperatura 26 grados Estará nublado en Cuernavaca Durante todo este fin de semana Para quienes van a la zona de balnearios Temperatura en este momento 27 grados Mínima 13, máxima 32 en la zona de balnearios del estado de Morelos, estoy hablando de Cuernavaca, estoy hablando de Yautepec, 32 grados la temperatura máxima. Aquí en la capital de la república, el termómetro en este momento está en 21, mínima 8, hará mucho frío durante la mañana y la máxima 24 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios, pero antes de ir a los mensajes, le doy un adelantito de la noticia con la que nos vamos al fin de semana. Y, y se lo digo así con toda franqueza, va a haber alguien, el presidente de este país, no va a poder dormir todo el fin de semana, nada más por el entripado del día de hoy. El juez Gómez Fierro, Juan Pablo Gómez Fierro, ese mismo juez que fue amedrentado por el presidente de la República. ¿Cómo lo amedrenta? Voy a mandar su caso eh, al Consejo de la Judicatura para ver si usted tiene competencia en este asunto y toda la semana lo estuvo amedrentando, toda la semana lo estuvo amedrentando al grado que Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fastidiado ya de tanto amedrentar al Poder Judicial, le contesta al presidente que no queda duda que se está trabajando con toda la institucionalidad, independencia y libertad en el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y cuál es la respuesta del juez? Determinar una serie de argumentos por los cuales es totalmente inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica y hoy determina, hoy determinó este valiente juez una suspensión indefinida para la aplicación de esta polémica reforma a la ley de la industria eléctrica. Después de los anuncios detengo todos los detalles y los amparos de otras empresas muy conocidas que podrían fructificar. Después de los mensajes se le invito para que me escriba por Twitter, arroba Jesús Martín MX y en mi canal de YouTube, Jesús Martín MX.
1: tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
12: Continuamos aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Muchas gracias. Bueno, pues ya está aquí conmigo Suje Abrego porque nos tiene información importante, interesante y que hombres y mujeres debemos conocer. Se trata de la vacuna antivejez, mejor conocida como el rejuvenecimiento celular. ¿Qué les parece verse 10 años menos? A mí me encanta, mi querida y ábrego Adelante. Moni, es que en estos momentos tienen que aprovechar ma a marcar al 800
13: 230 o ingresar a granfin.mx, porque fíjense, este tratamiento antivejez suizo es único, solo se adquiere a través de este número, y en estos momentos les tengo una gran promoción. Va completamente gratis, solamente paga los gastos de manejo de envío, son gastos operativos, uh -huh. pero como lo mencionaste, lo pueden tomar hombres y mujeres. Claro. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué es antivejez? trabaja de adentro hacia afuera te fortalece todos los órganos, bueno, el cerebro va a estar más alerta porque limpia la sangre, imagínense que ustedes lo van a notar en su piel que se ve más lozana, mm. que se ve 10 años más joven, que se le quitan las
12: manchas de la cara imagínense lo que está haciendo por dentro Moni. Claro, y si por dentro estamos ayudándonos echándole ganas, cuidándonos imagínate el exterior, mi querida Suhey, danos una muy buena Buena promoción para este programa, por favor. Bueno, pues este tratamiento en tiendas especializadas tiene un valor de dos
13: mil pesos. Nosotros estamos conscientes de la situación económica, por eso es que en estos momentos hasta que acabe el programa se va completamente gratis, solamente van a pagar los gastos de manejo y de envío. El impuesto, obviamente, porque seguimos con los gastos operativos, pero les recuerdo que es gratis, ocho cero cero veintitrés cero mil o ingresen a granfin.mx porque lo pueden tomar hombres y mujeres.
12: Claro que sí, así es que ya escuchamos la promoción y yo los invito a que marquen, a que se animen. Muchas gracias, Sugey. Hasta pronto. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza. Ya son
2: las 6 de la tarde con 32 y las seis de la tarde con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y de verdad me da mucho gusto saludarle en este viernes. Oiga, qué semana hemos tenido, eh? qué semana hemos tenido. Y al ratito también le voy a tener todo lo que, lo que se sabe. Las primeras investigaciones y comentarios del gobernador del Estado de México sobre la balacera en, en, en uno de los municipios del Estado de México. Entonces, en unos instantes le voy a tener toda, toda esa información. Quiero agradecer mucho sus comentarios eh, María de Lourdes Espino, gracias Lía Sanciprián, también muchísimas gracias Dice salir a votar el 6 de junio para sacar a estos infelices políticos corruptos Bueno, el 6 de junio lo que tenemos que hacer es hacer un voto muy inteligente Insisto, vote usted por quien quiera Pero yo hago un llamado primero a que todos vayamos a votar Que nadie se quede en la comodidad de su casa Y pensando falsamente de que no votar es una forma de protesta. No es cierto, hombre le van a decir mil cosas para que usted se quede en su casa viendo el fútbol o alguien lo va a tratar de convencer. No, protesta, protesta, no vayas a votar para que entonces el voto corporativo, el voto comprado, el voto amenazado salga a votar por sus por sus candidatos. Salga usted a votar libre por quien quiera, pero tiene que hacer un voto inteligente para equilibrar las cosas en este país y que no venga alguien a decir bueno, pues yo cambio las cosas como se me dé mi regalada gana sin siquiera consultarle a la gente. Por eso no votamos. eh. Nadie votó por tener a alguien así. Nadie. Absolutamente. Y después de la noticia que le voy a compartir el día de hoy, vamos a ver a un presidente Andrés Manuel López Obrador mucho más descompuesto en los siguientes días. Se lo puedo asegurar. Si llega a tener presentaciones este fin de semana, que la verdad, mire, si las tiene o no las tiene, usted dedíquese a descansar, usted dedíquese a su familia y no se ande preocupando por lo que diga, pero le puedo asegurar que va a estar... Furioso el hombre, si de por sí ya tiene que ser como unos, unas cuatro semanas que aparece sin dormir en las mañaneras y aparece completamente enojado, furioso, frustrado, porque no ha podido hacer las cosas. Y ahora que está frenada su reforma a la ley de la industria eléctrica para usar el combustorio que les está sobrando de las refinerías, pues debe estar todavía más frustrado, sin duda alguna, ¿eh? estar muy enojado, bastante. Mira, la noticia va en este sentido. Súbale el volumen a su radio en todo el país. Escuche esto. Este viernes, el juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, determinó suspender de manera indefinida la entrada en vigor de la reforma a la ley de la industria eléctrica que propuso el presidente de este país, y hay que decirlo, y que aprobó a ojos cerrados el legislativo mexicano, que limita la participación privada en el sector, es decir, configura nuevamente un monopolio gubernamental y utilizará combustorio carbón para poder generar electricidad. Esto sucedió luego de todos los amparos que han sido interpuestos. Ayer le hablaba de 27 suspensiones provisionales, hoy tenemos 26 suspensiones provisionales y una indefinida. Y le puedo asegurar que las suspensiones indefinidas se van a ir multiplicando conforme avancen los días. Los tribunales ya habían frenado la norma la semana pasada mediante suspensiones provisionales. Pero ahora esta tiene el carácter de definitivo mientras dura el juicio. El juicio da amparo, por supuesto. Además se mantiene su efecto general. Es decir, la suspensión beneficia a todas las empresas energéticas, no solo a las denunciantes. Basta una suspensión definitiva para que la ley aprobada por los morenistas, hecha por el presidente de la república, como regalo a su amigo Bartlett, el mismo tipo que le robó la presidencia de la república a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, dijo, hay que refrescar un poquito la memoria, ¿no? Bueno, el regalito que le está haciendo ese individuo que se robó la elección de 1988 no entra en vigor. ¿Cómo la ve? Esa es la respuesta del juez Gómez Fierro, que durante toda esta semana fue amedrentado y amenazado por el presidente. Te voy a denunciar y voy a llevar tu caso al Consejo de la Judicatura para ver si tenías tú algún tipo de atribución para determinar sobre este juicio y muchas cosas que le dijo el señor, ya sabe usted quién, al juez Gómez Fierro. La respuesta de Gómez Fierro, luego de la respuesta y el respaldo de la Suprema Corte de Justicia, es va a suspensión definitiva, porque violenta la Constitución, porque violenta los intereses de particulares, porque va en contra del interés público, porque genera daños al ambiente irreversibles. Cuatro de las razones que esgrimió el juez Gómez Fierro para dar esta suspensión definitiva que detiene por completo esta reforma y beneficia a todas las empresas involucradas. El presidente de este país volvió a defender su reforma a la ley eléctrica, pues obviamente, ¿no? Y para eso sirven sus mañaneras, para defender sus caprichos. Aseguró que habrá un debate nacional sobre este asunto. ¿Es ¿Debate nacional? ¿Qué es un debate nacional, presidente? Ordenarle a usted, a los legisladores que aprueben sus caprichos, y someter a sus consideraciones lo que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya le brincó Arturo Saldívar. Y ya le dijo, cuidadito, ¿eh? que se oiga claro. Nosotros somos independientes y libres en nuestro trabajo y en nuestras decisiones. Bueno, pues hoy eh, ya sabe usted quién dice que hubo un debate, que debe haber un debate nacional sobre este asunto, al tiempo que reveló que empresas como Bimbo y Walmart, además de su actividad comercial, tienen acciones en empresas de electricidad, lo que les permite recibir subsidios. Está dentro de la ley, presidente, así está. Si a estas empresas les conviene comprar su electricidad con otra entidad que no sea, la empresa de su amigo Bartlett, están en todo su derecho, está dentro de la Constitución. Así quedó la reforma. Para que no sea solamente una empresa la que genere electricidad, haya una libre competencia que mantenga los precios bajos. Me parece increíble que quien administra el país, porque es nuestro empleado, y lo vuelvo a recordar y lo recordaré siempre, este concepto que acuñó hace muchos años José Gutiérrez Vivó, de que el presidente de este país es nuestro empleado. Bueno, pues hoy traigo este concepto. Es increíble que nuestro empleado, que está contratado para administrar correctamente este país, no entienda un concepto tan elemental de la, de, de la competencia y de la oferta y de la demanda. De verdad que no lo comprendo. Como alguien no puede entender esto, que ya ni siquiera es de primer semestre de economía, es de secundaria. Esto se ve en secundaria, en matemáticas, y en preparatoria, en, en matemáticas financieras. Es algo fundamental la oferta y la demanda. Y por eso hay varios oferentes de servicios de electricidad para mantener una estabilidad hacia la baja de competencia por los precios del, del servicio eléctrico. Y este señor quiere nada más una empresa gubernamental para subir los precios como se le venga en gana, y además usando combustible y gas. Según el presidente de este país, una familia de clase popular y una tienda de abarrotes pagan más por el servicio de energía eléctrica que algunas de estas empresas que presenten los papeles. Eso no es cierto. No tiene idea el presidente de lo que puede pagar una gran cadena de autoservicio por el consumo de energía eléctrica. No tiene idea. Y lamentablemente, y se lo boté, lo tengo que decir porque conozco casos, esa tiendita de abarrotes de la que habla el presidente, muchos de ellos se cuelgan en la luz. Ah, sí, claro. Perdónenme, pero a quien le quede el saco, que se lo ponga, ¿eh? Si está poniendo el ejemplo de una tiendita de abarrotes, yo no digo que todas. Yo creo que la gran mayoría pagan su recibo de luz. Pero hay algunos que se cuelgan. Para no pagar la luz, el refrigerador, o los dos refrigeradores, la rebanadora de jamón, y todo lo que ponen, ¿no? Y el televisor que está ahí todo el tiempo sonando. No se pueden hacer esas comparaciones en un país donde hay todo tipo de situaciones. Entonces dice que una tienda de abarrotes paga más que una tienda departamental o una tienda de autoservicio, entre las que mencionó también a la cadena de tiendas de, de conveniencia OXXO, por, sí, las de ¿no? por lo que advirtió que buscará revertir estos subsidios para evitar la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues ya ahí lo tenemos, ¿no? Solo contra el mundo y pegándole a todas las empresas y otra vez enfrentándose a la iniciativa privada, a las empresas, a los empresarios. Mire, yo le he prometido que las noticias o bueno, las, los comentarios que genera el presidente ya va a esta casi 12 horas después, no se las voy a presentar. Pero en este caso, quiero exhibírselo para que usted vea. Y le voy a pedir, por favor, si usted no consume la mañanera, que estoy seguro que no lo hace como yo... Escucha usted el tono, Escucha usted el recuerde que las, eh, las intenciones vocales son para la radio como la imagen para la televisión. La intencionalidad, las pausas y la forma, como dice las cosas, nos dicen mucho de su estado de ánimo sobre este asunto. ¿Quiere escucharlo? Súbale el volumen a su radio, es el presidente de la República.
14: Estoy seguro que la gente no sabía que eh, Bimbo y que Werman tenían también Acciones en empresas eléctricas, o sea que además del de comercio, también se eh, dedican a la
2: electricidad. Como dice el presidente, pues sea, pues sea, pues sí, pues sea, pues sí, porque se los permite la ley. Para que de esta manera puedan tener una, una conveniencia en cuanto a su consumo de energía eléctrica. Cualquiera lo hace. Hoy un particular puede poner celdas solares para desconectarnos de la Comisión Federal de Electricidad. ¿O qué? ¿Al ratito también nos van a prohibir que contratemos celdas solares para a la fuerza consumirle a la empresita de, de Manuel Bartlett Díaz? No. Esta, que, alguien, que alguien lo ayude al presidente de verdad. Y aquí el llamado va para la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para Marcelo Ebrard. Hablen con el presidente, serénenlo, cálmenlo. Está aventando golpes a, a todos lados y no tiene por qué hacerlo. ¿Por qué menciono tanto a la secretaria de Gobernación como al secretario de Relaciones Exteriores? Porque son los dos integrantes del gabinete, quiero decirlo, yo creo que mejor preparados, más aterrizados... Y con mayor credibilidad del equipo cercano al presidente. Entonces, sí, pedirle a la gente cercana al presidente de la república, serénenlo, ayúdenlo, infórmenlo, tranquilícenlo, cálmenlo. Porque se está saliendo de control su estado de ánimo. ¿eh? Se está saliendo de control. La sección instructora de la Cámara de Diputados inició este viernes el desahogo de pruebas en el proceso de desafuero que se le sigue al gobernador de Tamaulipas, Francisco García. Cabeza de Vaca con la comparecencia pública del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto y del Procurador Fiscal Carlos Romero. Nayeli Cortés nos tiene más información. Adelante Nayeli.
7: Buenas tardes Jesús Martín, pues fue una comparecencia de casi dos horas, una comparecencia virtual, pero inéditamente pública, en la que también participó el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y su defensor, su abogado defensor, Alonso Aguilar Sincer. Al inicio de esta reunión, Aguilar Sincer solicitó que la reunión fuera cerrada, que no fuera pública para no violentar el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso de su representado. Sin embargo, la sección instructora le aclaró que ya había tomado una decisión y que la sesión sería pública. Eh, dicho esto, comenzó el desahogo pues de la comparecencia Carlos Romero, el procurador fiscal, pues realmente no dio datos relacionados con con el caso, dijo que no conocía el expediente, eh, tocó la oportunidad a Santiago Nieto, titular de la UIF, quien también hizo esta aclaración, pero sí reveló diversas cosas, Jesús Martín, hay dos temas interesantes, el primero eh, Santiago Nieto eh, refiere que eh, García Cabeza de Vaca habría utilizado para triangular recursos y comprar dos propiedades, se, se triangularon 14.3 millones de pesos, eh, usando dos empresas fachada que previamente habían sido usadas por el cártel de Sinaloa para triangular recursos. También refirió que estas dos empresas habían sido bloqueadas y no por esta administración, sino desde la administración pasada encabezada por Enrique Peña Nieto. Aclaró que aunque esto no puede significar que García Cabeza de Vaca esté relacionado con el cártel de Sinaloa, pues sí usó el mismo mecanismo que ellos para triangular recursos. Otra de las cosas que mencionó Santiago Nieto en su comparecencia fue que García Cabeza de Vaca está involucrado en negocios que tienen que ver con la energía eólica de la que tú hablabas hace un rato, las energías limpias, a través de uno de sus prestanombres que de hecho está eh, calificado como eh, sospechoso de operaciones ilícitas en Estados Unidos y que bueno, ellos están asociados para eh, incluso con la empresa Ibedrola, que como sabes, pues fue sancionada por participar en actos de corrupción en el caso Odebrecht, incluso él asegura que pues este tema que, que se está moviendo relacionado con eh, los amparos que se están promoviendo para impedir la entrada en vigor de la reforma eléctrica pues tiene que ver más bien con que este grupo de poder está buscando mantener una forma de financiarse al final de esta comparecencia Alonso Aguilar sinter pudo interrogar a Santiago Nieto, estuvo también las eh, representantes de la Fiscalía General de la República pues quienes intentaron impedir que eh, hubiera respuestas por parte de de Santiago Nieto, para impedir a su vez pues que incurriera en algún delito al eh, hacer alguna aseveración que revelara datos eh, pues que podían comprometer el debido proceso, la investigación que sigue la sección instructora. Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Correcto,
2: gracias por esta información Nayeli. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. La próxima semana seguramente esto va, va a resurgir y bueno, ya le tendré más información sobre ello. Sobre el regreso a clases a mí me sigue sorprendiendo esta semana que con toda la intensidad para el regreso a clases ya escuchamos a la sección 22 de la coordinadora que dicen que no estarían listos en Oaxaca al menos hasta el mes de enero de 2022. En los últimos días autoridades sanitarias y educativas han visualizado la posibilidad de un regreso a las clases presenciales luego de que las clases en línea no han cumplido en su totalidad con las expectativas tanto en estudiantes como en profesores, por lo que ahora se deben conformar nuevas herramientas de trabajo. En la línea telefónica, Luis Miguel Martínez Sansores el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Luis Miguel Martínez, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias Jesús Martín, buenas tardes. Todos con quienes he hablado sobre este asunto, les pregunto por qué la prisa, y luego me dicen es que no hay prisa, pero da toda la impresión de que hay prisa, e inclusive hasta presiones del presidente de la república para que pueda luego subirse un púlpito en la mañana y decirle al mundo Mire, México ya regresó a clases presenciales o sea, por un asunto de carácter político ¿existe alguna prisa para regresar a las clases presenciales en escuelas públicas o privadas? Yo, yo lo que veo es que hay una anticipación
4: muy marcada en el sentido de decir que van a regresar antes de que termine el ciclo escolar el ciclo escolar está programado a terminar el 9 de julio, o sea Debe, debe haber un, un, una vocación y de intención de que esto se vuelve a la normalidad, a la normalidad entendida como lo como regresar a lo presencial de los alumnos a las escuelas. Y los lo plantean ellos en varias etapas, ¿no? El primero son los, las comunidades rurales más alejadas, en grupos multigrado que le llaman, y después en, 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 la, en localidades donde no hay conectividad, y hay una y hay poblados de baja intensidad yo creo que yo creo que esto tiene la intención de llevarnos a a pensar que estamos en un proceso
2: de, de salir de la de la pandemia no uh -huh. En un pro sí, pero mire, estamos a la puerta de la tercera ola. ¿eh? En Europa ya la tienen, y aquí en México todo el mundo ya tiene preparadas maletas para irse de vacaciones en la Semana Santa y la Semana de Pascua. ¿Y, y, 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 y cuál es el, la idea que tienen algunos estados? ¿Regresar a clases presenciales después de la Semana Santa? Todo el mundo contagiado de COVID. Hasta el timing está mal. ¿Cómo lo ve usted? Yo, yo lo veo muy, muy, es decir, las prioridades y la jerarquización del regreso a
4: clases no las veo con muchas imprecisiones, incertidumbres y antíolas de muerte. Yo no creo en las olas de de, de, de de contagio. Yo lo que creo es que cuando tú no estás integrado, el, el ser humano tiene 50.000 años creando anticuerpos y esas esos, eh, no hay un solo virus que sea inmutable, todos mutan. Eso es eso lo dice la, la, la ciencia y está claro no que, que así es. Lo que yo creo es que estamos más preparados para enfrentarlo. Lo que sí también creo es que el ser humano tiene que crear anticuerpos. ahí él decía el innombrable doctor Gatell que el 50% del, de los habitantes ya este habían generado este anticuerpos eh, al virus. ¿no? Lo que es cierto es que tenemos reconocido
2: cerca de doscientos mil muertos. ¿no? Sí, sí, oficiales. Por eso. Y, no, y los no oficiales, pues ya rebasa el medio millón, pero a, a, a mí la verdad me, me preocupa esto. Mire, hasta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con la que nunca coincido, habla Ajá. de un regreso más seguro, ya todo el mundo vacunado y con una tendencia a la baja del virus en enero de 2022 mil ¿Cómo busca sí, esta es, visión? Claro, es decir,
4: es evidente que ellos suponen que iban a que iban a a vacunar a todos los maestros. médicos que están en la primera línea, sí. después a los maestros, y con ello harían un regreso a clases, ¿No? La verdad es que no tenemos ni seguras
2: las vacunas. Yo lo veo muy difícil. ¿no? Está, 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 está complicado. Bueno, por lo pronto yo creo que sí, el llamado tendría que ser a mejorar la calidad de las clases en televisión, a mejorar la calidad de las clases en la radio, que las escuelas privadas que tienen clases en línea también mejoren su, su calidad y pues buscar nuevas formas de educación y aprovechar el tiempo, porque la verdad yo no lo veo en el corto plazo. Lo que pasa es que no todos
4: tienen acceso ni conectividad a clases en, en plataformas virtuales, ¿no? Ni eh? de televisión. Esto de pensar que todos tenemos espacio para tomar clases y tenemos accesibilidad y conectividad es una mentira también, ¿eh?
2: Es exactamente, sí, porque, pues, bueno, no tienen internet, la... tienen una tele, pero pues ni la tele tienen tampoco. No, bueno, pero ni las clases, digo, ni las casas están
4: hechas de oficina ni están hechas para tomar clases, ¿eh? Y el ser humano es un ser gregario, uh -huh. un ser que tiene que convivir. Por eso la penalidad, cuando ustedes quebrante una ley, es la privación de la libertad.
2: Ajá. Uh -huh. Bien, pues yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, Luis Miguel Martínez Sansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Estaremos atentos de lo que se diga la próxima semana, nos estamos acercando a la Semana Santa, ya serán días completamente muertos para hablar de un regreso presencial, a ver qué sucede después de la Semana de Pascua. Le agradezco mucho, Luis Miguel Martínez, gracias por estar Como con siempre, nosotros. Como siempre, Jesús Martínez, órdenes, gracias. Es un gusto tenerlo, gracias. Que el le vaya muy bien. Hasta ver. luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí tenemos a Luis Miguel Martínez Ansúrez. A ver, después de una semana, vamos pensando y vamos haciendo un recuento, usted que me está escuchando en todo el país, de lo que hemos platicado tanto en la radio como en la televisión. Y si usted no sabe dónde estoy en televisión, todos los días de 2 a 3 de la tarde en el canal 10 de su televisión en el Valle de México. Si vamos haciendo un recuento de todo lo que hemos planteado sobre el regreso a clases, nadie sabe nada, como dice este Jaime Maussan, nadie sabe nada. Nadie tiene una idea clara de cómo va a ser el regreso a clases. Por lo tanto, quítese de la cabeza el regreso presencial y vamos a seguir ayudando a nuestros hijos a que aprovechen lo poco o mucho que puedan tener. Y los que no estén tomando nada de clases, por lo menos, échenle un vistazo a las transmisiones de los canales de televisión, inclusive del Heraldo Televisión Canal 10.2, para que vean por lo menos de qué se trata y no anden en blanco. Vamos a reforzar la parte que tenemos, por lo menos. Le invito para que se quede con nosotros después de los anuncios, le tengo un resumen de noticias, actualización de números de COVID, reporteros urbanos, mucho más
1: aquí en el Heraldo Noticias. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Centro de la República Mexicana le presentó un resumen con las noticias más importantes que se han generado en México y el mundo hasta este momento. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio en estos micrófonos, hace unos instantes, el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, Luis Miguel Martínez Ansúrez, habló sobre el posible regreso a clases presenciales y se calificó como acelerado el proceso. Al asegurar que existen imprecisiones en su preparación, y considera nuestro invitado que no hay condiciones adecuadas para el regreso a clases. Esto fue lo que dijo Luis Miguel Martínez Ansures en entrevista con el Heraldo Radio.
4: Yo yo lo que veo es que hay una anticipación muy marcada en el sentido de decir que van a regresar antes de que termine el ciclo escolar. El ciclo escolar está programado a terminar el 9 de julio. Lo que pasa es que no todos tienen acceso ni conectividad a clases en clases. ...en plataformas virtuales, ¿no? Y esto de pensar que todos tenemos espacio para tomar clases y tenemos accesibilidad y conectividad, es una mentira también. ¿eh?
2: La Comisión Nacional Forestal informó que el incendio forestal registrado en la Sierra de Arteaga se encuentra controlado solo en un 15%, imagínense, controlado en un 15% en el área correspondiente al estado de Coahuila, mientras que la superficie perteneciente a Nuevo León se encuentra con un control de apenas un 20%. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que ante la posibilidad de que la entidad pase a semáforo verde en las próximas dos semanas, ya se trabaja en un plan para el regreso a clases presenciales mediante estricto protocolo sanitario para alumnos y maestros. No habló de vacunas. Y luego de los señalamientos del presidente de este país hacia el grupo Bimbo, hacia el grupo Gua a nuestros amigos de Walmart, imagínense, y otras empresas sobre los amparos presentados por la reforma a la ley de la industria eléctrica, la mayor panificadora del mundo respondió que cumple con sus obligaciones de pago expuso en un comunicado, paga lo que tiene que pagar, Paga impuestos, paga luz, paga sueldos, da empleo. Le tuvo que responder así, pimbo a un presidente que durante mucho tiempo no supimos de dónde cobraba su dinero, ¿no? Antes de que fuera presidente. Entonces, bimbo no se quedó callado y le contesta al presidente, yo pago todo absolutamente lo que debo pagar. Y elementos de la Policía Estatal de Oaxaca asignados al Cuartel General de la Corporación iniciaron un paro de labores dentro de sus instalaciones para exigir al gobierno estatal la destitución de algunos mandos, así como el aumento salarial, renovación de sus seguros de vida y mejoramiento de sus equipos de trabajo. Un tribunal colegiado de amparo en materia penal ordenó que el caso del asesinato de Abril Pérez Sagaón se vuelva a analizar con la perspectiva de género como feminicidio. La Fiscalía acusó al ex esposo de Abril Pérez Sagaón por tentativa de feminicidio sin embargo un juez reclasificó el asesinato como violencia intrafamiliar y de lesiones dolosas, lo que permitió al ex esposo y probable agresor quedar en libertad la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que los estadios de la Ciudad de México podrán abrir sus puertas cuando la capital del país a semáforo epidemiológico de color amarillo, que de acuerdo con las mediciones de la Secretaría de Salud Federal la capital está a cuatro puntos de avanzar a ese color, Sheinbaum Pardo aseguró que la reapertura del los estadios contribuirá a reactivar la economía de la ciudad, por lo que reiteró que se encuentra en contacto con los miembros de la Liga MX. El director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, Eduardo Clark, anunció que la capital se mantendrá en semáforo naranja durante la semana del 22 al 28 de marzo, además de que se extenderán los horarios de servicio en los
3: comercios al menudeo. Esto fue lo que dijo Eduardo Clark. Continuamos la próxima semana en semáforo naranja, sin bajar la guardia. Eh, el, el único anuncio que les queremos hacer dentro del programa de reapertura eh, gradual y paulatina bajo el lema reactivarse sin arriesgar es una modificación en la ampliación del horario de operaciones en comercio al menudeo que estos podrán a partir de las nueve, a partir de este lunes, abrir desde las 9 de la mañana, hasta el domingo las reglas vigentes seguirán siendo abrir a las 11 de la mañana no hay una restricción de horario en la, en la tarde en este caso, pero ahora podrán abrir entonces desde las 9 de la mañana
2: ¿Se acuerda usted
3: del asesinato de dos israelíes en la Plaza Art?
2: ¿Se acuerda usted de ese caso, ya en el año 2019? Bueno, pues le informo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció la detención de una mujer identificada como Vanessa N., alias lagüera por su probable participación en la balacera ocurrida en junio de 2019 en el Centro Comercial Plaza Arts del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, que dejó dos ciudadanos israelíes muertos. Emma Coronel Aispuro quien se encuentra en resguardo en la cárcel local del condado de Alejandría, en Virginia, Estados Unidos, renunció a su derecho a tener una audiencia preliminar, la cual aún no tenía una fecha establecida según la Ley Federal de Procedimientos Criminales de los Estados Unidos. Entre las razones para renunciar a una audiencia se encuentran que el acusado puede ser dejado en libertad por falta de pruebas. Un poco más de un mes antes de lo previsto, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, superó este viernes la aplicación de 100 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de acuerdo con datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En este resumen de noticias, le informo que la administración del Club de Golfo en mar a -Lago, propiedad del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que fue parcialmente cerrado debido a un brote de COVID entre sus empleados, aunque no aclaró si entre los afectados se encuentran trabajadores cercanos al magnate. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7.6, con seis, las siete horas del centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos que nos escuchan a esta hora de la tarde. Me da mucho gusto el reencuentro con una radio escucha de mucho, mucho, mucho tiempo que no supe si des, desde hace algunos años seguí escuchándonos o ya no, pero bueno, pues me da, me da un enorme gusto saludar a Yolita Funes. Yolita Funes es nuestra radio escucha desde... Uh, ¿qué le digo? Mejor no le digo los años para que no, no haga usted cálculos de ninguna índole. Entonces Yolita Funes, muchas gracias por estar nuevamente presente con nosotros, gracias por estar pendiente, por ser tan asertiva en los comentarios y sobre todo gracias por estar presente durante todo este tiempo. Muchas gracias a Yolita Funes. También quiero enviar un saludo para Taile Musiño y a toda su familia también, que siempre nos escuchan, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, sus amigos. Taili, me da mucho gusto saludarte, te envío un fuerte abrazo, y gracias por estar también presente en nuestro programa de noticias. También para Tarín Tarín Orte, arroba Tarín Orte. Muchas gracias, Tarín, por estar muy presente, como todos los días, en nuestro programa de noticias. Y de esta manera, bueno, una gran cantidad de personas que se unen. Norma Tejeda también, muchas gracias. Manuel González también. Vicky Tapia, Daniel Calderón, Esther Zárate. Saludos para Jaime Sosa López. Para Mark 51, que ya me, me está pasando los datos de COVID-19, Jesús Chapa, Francisco Javier Ascoitia, en fin, una gran cantidad de amigos. A todos los abrazo, a todos les agradezco su presencia en nuestro programa de noticias. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Rogelio. Rogelio López, ¿en dónde te ubicas, Rogelio? Adelante.
8: Muchas gracias, Jesús Martín. Y bueno, pues armarse de mucha, mucha paciencia, ya que tenemos completamente parado, lo que es el viaducto Miguel Alemán, dirección de poniente a oriente. Efectivamente no vamos a pasar de los 10 kilómetros por hora cuando ya tenemos que hacer alto total y bueno, pues hay que armarse de mucha paciencia para los amigos que van hacia lo que es el oriente de la ciudad. Para los amigos que quieran tomar como alternativa la terminal 2 para poder así seguir hacia lo que es la avenida Oceanía, lo van a poder hacer sin mayor contratiempo pero también hay que tener muchas precauciones para los amigos que van hacia lo que es la zona de Zaragoza. Tenemos a la altura del Metro Pueblo, pues tenemos problemas debido a que el cambio de luz de los demás no sirve. Y bueno, pues tenemos los elementos uniformados de tránsito de la policía haciendo lo propio, la vialidad. Pero esto tenemos bastantes rezagos a la circulación. Por otra parte, para los amigos que quieren llegar hacia lo que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México les recomendamos que puedan utilizar vías alternas ya que Jesús Galindo y Villa está colapsado completamente, y es por eso que hay que tomar la terminal 2, el puente, y así bajar hacia lo que es Avenida Angares, para poderlos incorporar a lo que es Boulevard Aeropuerto. Jesús Martín, este es mi reporte.
7: Muchas
2: gracias por la información, Rogelio. Qué difícil viernes. Con paciencia, Rogelio. Gracias.
8: Muy buenas noches. Muy
2: buenas noches. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Daniel. ¿Qué era Martín? Bueno, pues también información vehicular de la zona del eje seis sur y es que pues
4: este eje vial, sobre todo las personas que avanzan en la colonia del Valle, en la zona de la calzada de Tlalpan, pues lo utilizan si se trasladan al oriente, ya que la zona de la calzada de Admita, pues presenta bastantes complicaciones por la reducción de carriles que implica las obras para la construcción del trolebus elevado a partir de la zona del anillo periférico oriente, la zona del eje seis, pues carga vehicular principalmente para cruzar la zona de la avenida Javier Rojo Gómez y más adelante, bueno, pues la zona del anillo periférico, pero pues, aún con estas complicaciones es una mucho mejor opción para trasladarse hacia la colonia de Santa Cruz o también ingresar hacia el perímetro de
2: Santa María hasta Huacana. El reporte de Jesús Martín. Muy buenas noches. Gracias, Daniel Magaña. Muy buenas tardes, buenas noches. Continuamos. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas Augusto en esta noche aquí en la capital del país? ¿Dónde te ubicas? Pues Martín, excelente noche. Te platico que hace unos
4: instantes se libró la vialidad en la autopista México Cuernavaca, y esto fue a la altura del kilómetro 53, a la altura de Tres Marías, y es que alrededor de 150 habitantes de Huitzilac pedían justicia en nombre de Julio, un joven que fue secuestrado y la tarde de ayer su cuerpo fue encontrado calcinado. Los habitantes pedían pues el cuerpo de este joven que aún se encuentra a las manos de las autoridades quienes continúan con las investigaciones. Hace unos instantes las autoridades arribaron al sitio para poder platicar con los manifestantes y acordaron reabrir la circulación
10: en ambos sentidos. Poco a poco se comienza a normalizarse la circulación, pero por supuesto esto dejó bastante afectación, sobre todo para los que van hacia, hacia Cuernavaca, y es que hoy es viernes y muchas personas comienzan a salir de la ciudad para pasar este fin de semana en Cuernavaca, Morelos. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta
2: información, Augusto Atempa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Alan
11: Rodríguez nos tiene más información. ¿En dónde te ubicas, Alan? Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas noches. Ya nos encontramos en estos momentos en la Colonia Roma, en la avenida Álvaro Obregón, al cruce con Insurgentes. En este punto está a punto de iniciar la rodada de ciclista denominada Viernes de Furia, esta rodada semanal que cada día cada semana, perdón, los ciclistas de la Ciudad de México realizan para manifestarse en contra de las personas que no respetan eh, los ciclovías y, y a estos los usuarios de este medio de transporte. El día de hoy están planeando dos rutas, uno de ellos partirán con rumbo hacia la zona de la raza, sobre la lateral del circuito interior, y la otra parte estarán rodando hacia la zona de Coyoacán sobre la avenida de los Insurgentes hasta el cruce con la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El día de hoy esta rodada ciclista convocó únicamente a 100 personas, por lo cual estaremos dando seguimiento para reportarles sobre cuáles vialidades estarán rodando. Es el reporte que tenemos por lo pronto. Muchas gracias por la información,
2: eh, Alan Rodríguez. Continuamos el pendiente, buenas noches. Hay que manejar con mucha paciencia. A Antes de ir con nuestro siguiente corresponsal rápidamente le informo lo siguiente. Las empresas que mencionó hoy López Obrador en su conferencia matutina acusándolas de todo, no se están call quedando calladas y yo le quiero decir a toda empresa, a todo particular que se ha señalado sin pruebas por el administrador que tenemos contratado en el Palacio Nacional, hay que responder. Y ya lo hicieron dos. En el resumen de noticias le informé sobre la respuesta que le dio Bimbo al presidente. Le acaba de contestar OXO, FEMSA. Le acaba de contestar al presidente. ¿Y sabe lo que le está contestando? Le está contestando que ante lo señalado por el que no pagan luz o que pagan muy poquito, está firmando la empresa OXO, estas tiendas de conveniencia que pagan 14 mil pesos de luz al mes. Que pasan, pagan 14 mil pesos por ese concepto. Y están explicando que, eh, dice, en promedio cada tienda conectada a un parque, están conectadas a parques eólicos. Las, eh, 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 Alguien que le diga al presidente que eólico es de viento. Eh? Así, uf, se mueven unas aspitas y al moverse... Tienen un generador de energía eléctrica y eso genera electricidad. Bueno, dice, dice el comunicado, en promedio cada tienda conectada a un parque eólico paga 14.052 pesos al mes por energía renovable. Este costo incluye para cada tienda una serie de pagos a la Comisión Federal de Electricidad como porteo, uso de líneas de transmisión y un complemento que es un cargo fijo para formar parte de la Red Eléctrica Nacional. Casi 30% de las tiendas de OXXO no se surten de energía eléctrica, pero lo hacen completamente de lo que les surte la Comisión Federal de Electricidad, por lo que los pagos, que son de 14 mil pesos promedio al mes, van directo a la empresa del Estado. Esto ya lo ha revelado en una comunicación FEMSA y sus tiendas OXXO al presidente de la República. Qué grave, eh. qué grave que el señor que tenemos contratado como presidente de este país avienta acusaciones sin tener una comprobación de lo que dice. Entonces yo sí le quiero decir a todos los empresarios que me están escuchando, todos, si lo señalan sin pruebas, contéstenles. Habrá muchos medios de comunicación que tomaremos esas aclaraciones para darlas a conocer a la opinión pública, porque no se vale acusar sin pruebas, porque eso es mentir. Y no soy el único que lo dice, ya somos muchos quienes detectamos que el presidente lamentablemente está cayendo en imprecisiones, imprecisiones, e imprecisiones, que se convierten en mentiras, mentiras y mentiras. Le está afectando mucho su imagen. No hay nadie en la presidencia de la república que le pueda decir eso al actual presidente. No, de verdad no hay nadie. Nadie se le acerca para decirle, oiga presidente, este Oxxo si paga su luz, ¿eh? Este, mejor ni la mencione porque pues se lo, lo van a aclarar. ¿No hay nadie que le ayude? Alguien que lo ayude, por favor. En fin, ahí está la noticia. Oxo ya le respondió el presidente de la república. Bien, vamos con nuestro compañero Carlos Navarrete, él es nuestro corresponsal en Chilpancingo Guerrero. Vamos directamente a uno de los estados más mencionados durante esta semana que concluye. Adelante, Carlos Navarrete, ¿Qué información nos tienes?
3: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, informarles que la Fiscalía General del Estado Reportó la desaparición de Gisela Dalila Gallegos, de 39 años, y sus hijas, Bárbara Gisela, hija de Sofía Eugenio Gallegos, de 15 y 6 años, respectivamente, aquí en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Derivado de esta situación, la fiscalía activó ayer el protocolo ALBA para la madre de las niñas y la alerta AMBER por ambas menores a fin de tratar de dar con su paradero. La información establece que las tres fueron vistas por última vez el pasado martes en la colonia Morelos de esta ciudad. Al momento de su desaparición, Gisela Dalila, quien es la madre y eh, quien tiene dos tatuajes en el cuerpo, vestía pantalón de mezclilla en color azul, blusa de manga larga estampada color azul y tenis, mientras que sus hijas, una de ellas vestía una sudadera azul estampada y la otra menor eh, vestía un pantalón blanco blusa y tenis del mismo color. Reiterarles, ya han sido activados los protocolos por parte de la Fiscalía General del Estado. Eh, hemos visto en redes sociales que la población se ha sumado a esta actividad compartiendo justamente las fotografías con los datos y los números telefónicos a los que puedan proporcionar información para tratar de dar con el paradero de, insisto, una mujer y dos de sus hijas en la capital de Guerrero. Mi reporte.
2: Eh, este caso de desaparición de mujeres, quiero preguntarte, Carlos Navarrete, ¿es común? ¿No es común? ¿No sucedió hace mucho tiempo? Eh, ¿Razón por la cual se ha vuelto tan mediático, no nada más en Guerrero, o sea, a nivel nacional esta desaparición,
3: Carlos? Eh, desafortunadamente son constantes las desapariciones. Eh, la Frecuentemente la fiscalía del Estado está emitiendo protocolos principalmente eh, alertas AMBER, desapariciones de menores de edad, en la mayoría o casi todos los casos se trata de mujeres menores de edad. Ahora, eh, aunado a ello, también se activa el protocolo ALBA porque se trata de la desaparición de una mujer adulta y bueno, todas las tres son, son familiares. Respondiendo a tu pregunta, si ¿sí es común que esto suceda? Y hay que recordar que justamente en Guerrero están activadas desde 2017 la, una, la primera alerta de género y en 2019 activó la segunda alerta de género. A pesar de eso, las, las autoridades no han podido disminuir los casos de desaparición y agresiones en contra de
2: la mujer. Bueno, Carlos Navarrete, nos mantenemos al pendiente de estos asuntos, también del ámbito político y de campaña ya en Guerrero. Nos seguiremos comunicando. Muchas gracias por la información. Buenas noches. ¿tras? Hasta luego. Muy buenas noches por esta información. Último día de la semana. ¿Cómo cierra nuestra semana en cuanto a economía y finanzas? Héctor
9: Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la última sesión de la semana con una pérdida del 1.14%, al retroceder 544.35 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.028.04 unidades. En el mercado cambiario el peso se depreció 0.44% frente al dólar estadounidense al cotizar en 20 pesos con 12 centavos a la compra y en 20 pesos con 54 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 9 centavos a la compra y 24 pesos con 25 centavos a la venta. El INEGI dio a conocer que durante el cuarto trimestre de 2020, el ahorro bruto en el país disminuyó 8.1% con respecto al mismo periodo de 2019, al situarse en 4.7 billones de pesos, equivalente al 18.9% del Producto Interno Bruto, lo que representa el séptimo trimestre consecutivo a la baja en este indicador. El director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, advirtió que México podría situarse en la antesala de una importante crisis económica, debido a un incremento en las solicitudes de créditos durante la pandemia de COVID-19, los cuales podrían caer en impago. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuyó los estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel para la semana del 20 al 26 de marzo, debido al descenso que registraron los precios internacionales del petróleo, con lo que el estímulo a la gasolina magna quedará en 49.62%, para la Premium en 19.02% y para el diésel en 21.56%. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
14: Apoyo, en, en repuesta del Carmen, nos están malaseando. En rojo, de favor, nos, nos está disparando, llano grande. En rojo, en rojo, en rojo. Llano grande, apoyo.
10: Sí hay compañeros caídos, güey. Hasta el momento dicen que de 8 a 10 compañeros caídos entre ministeriales y del estado, güey. Bien, pues esto es parte
2: de las de las comunicaciones radiales que se generaron durante este, esta emboscada en donde 13 policías fueron asesinados en enfrentamientos en el Estado de México. ¿Qué grupos criminales podrían estar atrás de todo esto? Oscar Valderas es periodista especializado en temas de seguridad. Oscar, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Hola Jesús Martín, buenas noches, gracias por la invitación. Pues mira,
9: sí. el
4: abanico de grupos criminales en el Estado de México es muy variable. Eh, las informes de inteligencia hablan de 26 grupos criminales. Imagínate, 26 ellos, grupos. Qué no, 26. Solamente los superan estados como Guerrero, donde hay 40. Pero son 26 grupos criminales, algunos con una dominancia más importante, como el Cártel Jalisco, con nueva generación, o los Caballeros Templarios, o estos grupos locales, el Cártel del Sur, el Cártel Nuevo Imperio, la barredora, Bueno, muchos. Hay, hay suficientes, digamos, para aventar para arriba. Pero en este momento la línea de investigación más importante sobre dónde recaería la responsabilidad de esta emboscada eh, en la que murieron 13, 13 policías está en la familia Michoacana. Un cártel que en el discurso oficial ya no existe, ¿no? según el gobierno ya barrieron con ellos, son solamente un mal recuerdo de un sexenio anterior. Sin embargo, la verdad es que es un grupo con mucha presencia, muy activo en la zona especialmente en el sur del Estado de México y en la zona de tierra caliente en Michoacán y ellos son quienes habrían sido los principales responsables y un nombre que es el que está sonando de manera más consistente en la fiscalía mexiquense un hombre llamado Johnny Hurtado Oscaloaga, que llaman el PES es un tipo eh, si me permite la descripción uh -huh. es un absoluto ignorante es un tipo que utiliza Whatsapp pero no sabe leer ni escribir solamente manda mensajes de voz pero a pesar de eso, a pesar de su falta de instrucción académica y de que ¿verdad? habla de una manera atropelladísima, con muy poco tren de pensamiento, es un hombre que maneja gran parte del territorio del país junto con su hermano José Alfredo del Fresa.
2: Y ellos son el real poder de la zona y quienes estarían detrás de esta poscada. ¿Podríamos decir que esta ha sido la crisis de seguridad más fuerte, más importante que ha enfrentado el gobernador Alfredo del Mazo, Oscar? Yo creo que sí, probablemente sí, porque pone en evidencia
4: lo que muchos de los habitantes ya sabían, no hay realmente Estado de Derecho, sobre todo en el sur del Estado de México, y no hay que olvidar en qué momento cae esa emboscada, justo cuando un alto mando del Pentágono dice que entre el 30 y el 35% del territorio mexicano no está en control del gobierno, está en control de los grupos criminales. Y este hombre, el PES, es la gran representación de eso. En abril del año pasado, el PES, junto con su hermano el Fresa estuvo distribuyendo narcodespensas para aliviar supuestamente eh, el sufrimiento de las familias por el tema de la crisis económica por la pandemia. Evidentemente el tipo no es ningún buen samaritano, lo hace con un interés, ¿sabes? Después cobra ese tipo de favores, justamente para momentos como esto. Hoy el PEC y el PECA son hombres muy buscados, uh -huh. pero va a servir es que los encuentren, porque justamente han creado toda una base social en el sur del Estado de México que va a hacer que prácticamente los policías de investigación encuentren mucha resistencia para localizarlo y los pobladores ya sea por miedo o por conveniencia no lo vayan a entregar
10: las autoridades. Lo, lo, lo que me
2: preocuparía es que esto no terminara ahí y que lamentablemente en los próximos días tengamos otro tipo de reacciones. Oscar Valderas, yo te agradezco estos minutos de comunicación y sobre todo esta explicación de las piezas de este ajedrez que juegan en este momento en el Estado de México. La próxima semana te vuelvo a invitar para que nos sigas dando a conocer cómo está todo esto en la entidad mexiquense. Muchas gracias, Oscar Valderas.
4: Te lo agradezco a Jesús Martín, buenas
2: noches Gracias, muy buenas noches Óscar Valderas es reportero, es periodista pero sobre todo profundo conocedor de estos temas de crimen organizado en el Estado de México Voy a ir a los anuncios, regreso enseguida con más información y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio ¿Te has preguntado? Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Siete y media, son las 19 horas con 30 minutos, siete y media de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es viernes de furia, pero pues la furia está aguada, aguadita, aguadita, aguadita. Alan Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿por dónde va la furia ciclista? Hola, ¿qué
14: tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. En estos momentos, la rodada ciclista, compuesta por al menos 100 usuarios de este medio de transporte, se encuentran cruzando la avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma. Ellos están utilizando toda la vialidad, incluso se encuentran permitiendo el paso de las unidades del de Metrobús y ya se encuentran acompañados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes vienen realizando todos los cortes a la circulación para evitar que algún automovilista intervenga en esta movilización de ciclistas. Quiero comentarles que se dirigen hacia la zona de la raza, posiblemente se estarán desplazando al cruce, de la avenida de los Insurgentes y la calzada de San Cosme y ya después se estarán dirigiendo hacia la zona de Bellas Artes con su manifestación en la que piden justicia por los ciclistas que han perdido la vida en accidentes viales y exigiendo también el respeto de las ciclovías se han instalado en la capital del país por lo pronto sí. vamos a estar dando seguimiento a esta
2: movilización fíjate nada más qué, qué despropósito de este puñado de ciclistas porque es un puñado, 100 yo tengo información que son menos son como 75 fíjate nada más, para que el público lo escuche fuerte, suba el volumen a su radio, salen estos señores hipócritas porque también usan auto salen a pedir el respeto a las ciclovías, ¿y qué están haciendo en este momento? ¿están respetando las vías para automóviles o no?
14: No, ahorita están utilizando toda la avenida ¿Toda de los la insurgentes avenida?
2: con no. dirección al norte de la ciudad. No permiten el paso de automóviles. Salen estos señores a pedir que se les respete sus ciclovías, pero ellos no respetan las vías por donde pasan los autos que también tienen derecho a circular por insurgentes, ¿no, Alan?
14: Es correcto, Jesús Martín, en estos momentos se está generando ya un rezago de automovilistas quienes desean dirigirse hacia la zona de Guanavita, sin embargo, el corte a la circulación continúa incluso desde la zona de La Glorieta de los Insurgentes.
2: Bueno, correcto, bueno, pues estaremos muy atentos de lo que suceda allá. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continúa al pendiente. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. No se, ¿No se puede salir a pedir un derecho? ¿No se puede salir a exigir que se defienda algo si ellos mismos no están respetando el derecho de los demás a circular? O sea, no se puede. O sea, no se puede. Automáticamente están deteriorando su propia, su propia petición. Queremos que respeten nuestras, nuestras ciclovías. Pero van usando los carriles de los autos. A, a ver, que alguien me explique, por favor. Entonces, pero le, voy, le tengo una buena noticia. A partir de la próxima semana vamos a tener información aquí en el Heraldo Radio que nos pueda ayudar a tener una mejor convivencia vial entre todos, entre ciclistas, peatones, automovilistas, camioneros, eh, motociclistas. Eh, la verdad fue algo muy, muy interesante que, que le vamos a... Va a ser algo muy interesante que le voy a presentar aquí en el Heraldo Radio. La idea es que aunque somos un programa completamente nacional, mucha gente que usted me escucha en otras partes del país en algún momento viene a la Ciudad de México. Y se trata que a través de un programa con carácter nacional generemos una serie de recomendaciones que apliquen también en otras grandes ciudades, pero sobre todo aquí en la capital de la República para una mejor convivencia, una coexistencia respetuosa entre todas las formas de movilidad en la ciudad. Son las con 7.34. Me han preguntado muchísimo sobre Chamaco. El perro que fue sustraído de un vehículo a su dueña, ¿se acuerda? Carmen Martínez se puso en contacto con nosotros para decir que luego que tuvo una riña con algunos de los usuarios de su Uber, una mujer con pants grises, con cabello blanco y gorra, extrajo a su perro, a su compañero, a su mascota de apoyo emocional de su auto, argumentando que se trataba de la pas de paseadora de perros. Esto sucedió en la avenida del de Limán. Esto sucedió en la Avenida de Limán, muy cerca de la Avenida de los Insurgentes. Se fue, llegó caminando y se fue con el perro caminando. Por lo tanto, la mujer vive en la zona. Para las personas que viven en el sur de la Ciudad de México, en la Avenida de Limán, Avenida de los Insurgentes, en las inmediaciones del Instituto Nacional de Pediatría, en esta parte del sur de la ciudad, en periférico, si usted trabaja, conoce a esta mujer de cabello blanco, gorra, pants blancos, se robó a un perro raza yorky, es de color blanco, es un yorki blanco de una edad de un año cuatro meses. Si alguien tiene información sobre dónde vive esta mujer, si alguien la ha visto paseando a este perro, si la han visto tratando de venderlo, y le voy a decir por dónde venden perros. Venden perros en el bajo puente de Zacatepetl, periférico y Zacatepetl, ahí abajo, Ahí en, en, esa, en ese bajo puente venden mascotas, venden perros. Si alguien lo ha visto tratando de comercializar a este perro por, por su alto valor o la ven paseando con él, por favor, llámenos aquí al Heraldo Radio. Póngase en contacto en las redes sociales de Carmen Martínez. No ha aparecido chamaco. Si alguien me está preguntando, no, lamentablemente no ha aparecido hasta este momento. Vamos a la información internacional con Giovanna Torres.
15: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca, a casi un año de haber contraído un cuadro severo de la enfermedad. La ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, desalentó realizar viajes al extranjero para minimizar el ingreso al país de nuevas variantes y ante la posible llegada de una segunda ola de contagios por COVID-19, en tanto que descartó por ahora volver a un confinamiento duro. En la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, un hombre que había sido dado por muerto despertó del coma en el que estuvo por varias semanas debido al COVID-19. David Williams, de 58 años, tenía 1% de esperanza de vida según los doctores, motivo por el que su esposa comenzó a preparar el funeral del hombre, quien al despertar canceló su propio servicio funerario. Un volcán ha entrado en erupción este viernes en el suroeste de Islandia, después de que miles de temblores se registraran en el área en las últimas semanas, informó la Oficina Meteorológica del país. Un ataque con drones alcanzó este viernes una instalación petrolera en Reat, la capital de Arabia Saudita, provocando un incendio. Los ataques con drones se han multiplicado desde que las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudita enfrentan a los rebeldes huitíes en la frontera de Yemen. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
2: Muchas gracias, Giovanna, por traernos el mundo hasta el Heraldo Radio en estos minutos donde nos has dado esta información. Cuando son las 7.37 tiempo el centro de la República Mexicana, una de las noticias que nos sorprendió en esta semana fue la confirmación de que varios, eh, varios estudiantes argentinos... Y se fueron de vacaciones y escogieron Cancún, aquí en, en, en nuestro país. Que por cierto, es algo muy interesante. Si usted le pregunta en extranjero, y ¿conoces México? Sí, sí, conozco México. ¿Qué parte? Cancún. Mucha, muchas personas dicen conocer México conociendo Cancún, pero bueno, finalmente es el Caribe, es una playa que es muy es elegida por muchas personas en el mundo y sobre todo para los chavos. Su graduación, pues padrísimo. Imagínense ir en grupo desde Argentina hasta Cancún, para la graduación, felices, la playa, el mar, los siete colores de azul, eh, en fin, y todas las comodidades que da un destino turístico como Cancún, pues que regresan, y 74 al menos regresaron enfermos de COVID, contagiados con el nuevo coronavirus. Y esto evidentemente se ha comentado mucho en Argentina, se ha comentado también mucho en México, y tenemos en este momento contacto, súbale el volumen a su radio, con Nancy Pasos, ella es periodista en Buenos Aires, Argentina, y además es madre de Nicanor. Es un joven que estuvo en México, en Cancún, y que se contagió de coronavirus. Nancy Pasos, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, buenas noches.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
2: Pues Sorprendidos con todo lo ocurrido en los últimos días. ¿Cómo se, antes de todo, ¿cómo se encuentra Nicanor?
16: Bueno, buenas noticias, porque hoy le han dado el alta a él y a un par de los compañeros que vinieron también contagiados desde allá. Este, La verdad que todo fue muy triste y, y muy especial porque en realidad los chicos volvieron eh, del viaje de egresados el jueves pasado, el jueves 11, aquí a Buenos Aires, eh, habían salido de la Argentina el día 2 de marzo, el, el 3 de marzo perdón, eh, dos días antes se habían isopado todos, habían salido con un PCR negativo. Eh, aquí en Argentina tenés dos maneras de, de chequear, digamos, tu estado. Una es por por isopado y otra por saliva eh, las dos son PCR, y, y bueno, los 60 chicos que viajaron estaban en ese momento negativos, subieron al avión, fueron, y a los 5 o 6 días empezaron un par, digamos, no todos, pero dos o tres, con algunos síntomas fuertes, eh, los hizo parar allá porque tenían que volver, era un viaje de egresados de solo 7 días, eh, insólitamente ahora, ¿no? Vi, vi, visto la, la situación, insólitamente les dio a todos negativo se subieron al avión de vuelta dos de ellos confirmado con temperatura, que los médicos lo habían revisado, les habían dicho no es una angina eh, hoy cenando con mi hijo hace un rato nada más, porque acá ya es de noche, me contaba que eh, las eh, las azafatas de aerolíneas ya estaban eh, alertadas y había varios de ellos tosiendo, entonces les pedían todo el tiempo que se dejaran los barbijos puestos. Llegaron a Buenos Aires el día 11 de marzo a las 7 de la tarde, se hisoparon eh, eh, con las autoridades en el aeropuerto de Seiza y en ese momento 17 dieron positivo. 17 de los 60. Al día de hoy son 26 los chicos más uno de los padres, o sea, 27 en total de toda la comitiva, que terminaron siendo positivos de COVID.
2: Vay. Ahora, eh, ¿dónde sospechan que se contagiaron? ¿En el avión?
16: No, no, no. Imagínate que si se hubieran contagiado en el avión, no da positivo cuando llegan a Buenos Aires. No. O sea, ellos... El, el proceso de COVID, te lo digo por experiencia propia, además de ser colega tuya, periodista, sí. el proceso es entre cuatro y seis días. Entre los cuatro y los seis días vos das tu primer síntoma. Este, Estos chicos, algunos empezaron a dar los primeros síntomas allá y otros acá. Sí. Eh, y la verdad que toda la todo, digamos, el... el, el Digamos, el, el último hisopado negativo de ellos era dos días antes de irse de acá de Buenos Aires. Uh -huh. Ninguno se enfermó a full allá. O sea, ninguno estuvo que bueno, que ya estaba. Con lo cual, la hipótesis mayor es que ellos se enfermaron allá porque además el vuelo anterior a ellos, los chicos que habían llegado un día o dos antes acá, que con ellos compartieron dos o tres días en Cancún, porque los vuelos de los viajes de egresados son por una misma agencia de turismo, los mandan la, al mismo hotel en Cancún. Entonces los chicos, obviamente, más allá de que vayan cada uno con su colegio, cuando llegan allá en las fiestas y en los lugares Público se van juntando yo creo que se han contagiado entre ellos, pero que claramente se contagiaron allá y lo más lo más eh, peligroso no fue el contagio en sí mismo, sino que fue haberlos mandado a Buenos Aires contagiados con el peligro para todo el vuelo, para todo el resto de los chicos, de la gente que estaba, y con con la posibilidad de, de traer nuevas cepas al país. Por eso esto hoy está siendo investigado. Yo mira, el, eh, mi hijo llegó el día jueves. El viernes a la mañana me dieron el resultado del positivo. Nicanor, además de ser mi hijo, es hijo del vicealcalde de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual obviamente tomamos cartas en el asunto. En el mismo momento yo hice la denuncia ante Migraciones porque vos no te olvides que mi hijo para ingresar al país tuvo que firmar un eh, protocolo que digamos que decía que él era negativo de COVID, con lo cual, eh, digamos, había cuestiones legales de por medio. Yo me anticipé y e hice la denuncia. Esto está hoy siendo investigado por la Justicia Federal Argentina, que va a, a emitir exhortos a, a, a México, seguramente, para que bueno que digan cuál es la, la, el resultado. Porque yo presenté tanto el hisopado de salida de Argentina positivo, eh, negativo como el negativo de, de México, que es el más dudoso, ¿Por qué? Por los días que han pasado y a las 48 horas el positivo en el aeropuerto. Uh -huh. Entonces, el positivo en el aeropuerto no se generó en un vuelo de avión, se generó seguramente cuatro, cinco o seis días antes y ahí Nicanor estaba en México. Este, igual quiero decirte que por lo que yo tengo entendido porque he dado muchas notas y hoy por ejemplo la periodista de la CNN que me entrevistó desde ahí desde México, me decía que en realidad este, el Ministerio de Turismo había abierto una página para que nosotros digamos eleváramos nuestros datos, acá lo único que quiero decirte es que los chicos eh, a través de la agencia de turismo que es argentina, que se llama Moon Travel, viajaron eh, Moon Travel nos pidió que los chicos llevaran 100 dólares cada uno para pagar el hisopado antes de volver, y ellos se encargaron de contratar al laboratorio. El laboratorio, al parecer, según dice el gobernador de Quintana Roo, tenía, no sé, las, las, los instrumentos no seteados, no, no, no calibrados, entonces hubo probabilidad de que diera más cantidad de este, negativos... Este, Falsos, o sea, que ne negativos que, que, que no llegaban a ser positivos, falso negativo, como mm. se le dice. Ahora, internacionalmente hay una cantidad de falsos negativos determinados. Lo que es insólito acá es que hubo... Cinco días en donde todos los chicos que estaban en el hotel este, Monpalas eh, eran isopados, todos daban negativos, 100% de negativos, y llegaban a Buenos Aires y daban positivos, pero un porcentaje altísimo, con lo cual claramente nosotros sospechamos que entre la agencia de turismo que los llevó de Argentina y el laboratorio mexicano, hubo connivencia para evitar que los chicos se tuvieran que quedar... 10, 15 días más pagos por el seguro o por la propia agencia para, digamos, para que era lo que estaba convenido en el contrato, ¿no?
2: Vaya, Nancy, pues qué, qué, qué complejo ha sido. Eh, Moon Travel, entonces, es una empresa argentina que está siendo investigada inclusive por fraude, entonces. Esto es lo que tengo en Obviamente. mis notas. Obviamente. Uh -huh.
16: Sí, 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 obviamente que está siendo investigada acá, pero además también, digamos, yo creo que las autoridades mexicanas deben tomar cartas en el asunto porque había un laboratorio en México, en Quintana Roo, que estaba, digamos, expidiendo certificados este, que claramente no eran eh, sí. lo Falsos que se dice, negativos. legales. Claro. Por eso, y además no solo eso, ellos mismos, yo la verdad que me enojé mucho, quiero contarte con el gobernador, porque en un momento él insinuó que los chicos habían eh, comprado uh -huh. papeles, o sea, como, como que no se habían ni hecho, no, son chicos de 17 años que se ¿Qué? fueron de vacaciones, o sea, digamos, todo lo que tiene que ver con, con lo operativo de, del viaje, eh, ellos no pagaron nada, ellos fueron con el viaje pago por los padres desde acá uh -huh. y iban este, con, con un montón, digamos, así de prerrogativas para digamos en un en un grupo ellos no, mi hijo no, no estaba capacitado para salir del, del, del grupo en el que viajó eh, hicieron un montón de excursiones todo pero siempre digamos como si sí. fuera una excursión estudiantil todos sí. juntos y manejados por adultos
2: es, 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 in, es increíble que todavía haya alguien que le que esté culpando a los, a los muchachos de hacer algo completamente indebido pues este Nancy Pasos vamos a seguir el, este caso me imagino que todos los jóvenes están fuera de peligro ¿no? no hay alguno que haya reportado sí, alguna sí. gravedad, ¿no verdad?
16: No, 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 la, no, no no, obviamente que no, pero sí lo que ha pasado es que algunos chicos han contagiado a su familia, que esto es lo más grave de todo, hay abuelos contagiados, hay tíos contagiados, hay hermanos contagiados y esto no debería haber pasado. Los chicos si se hubieran contagiado en ese viaje tendrían que haberse quedado aislados en su momento ahí como debía ser, como nosotros estábamos previsto porque sabemos que viajaban en pandemia, sabemos que los chicos se van de vacaciones y claramente la distancia social no la están respetando todo el tiempo, pero eso estábamos seguros y eso fue lo que contratamos, que los chicos iban a quedar aislados sí Llegado el caso, se contagiaban de COVID para no contagiar a nadie más, que esto es lo peligroso. Eso es lo
2: peligroso. Cómo ha trascendido en contagios a sus, a sus familias. Pues ojalá y la investigación que trascienda a México, porque se tiene que investigar a México, revele que fue un contagio, pues vaya, de los que se están dando durante este tiempo, y espero que no haya sido un contagio deliberado por algún oferente de servicios turísticos en México que espero que sea una línea de investigación que no estén dejando de lado ¿eh? Eh, Nancy Pasos
16: obviamente no, no está no está mal este, tenerlo en cuenta obviamente Te sí, tomarlo muchísimo. en cuenta también. obviamente bueno, <risa> obviamente no 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 es no es una mala lectura bien. hay que tenerlo en cuenta también sí 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 Sí, por,
2: por, bueno, ya para qué lo comentamos. Nancy Pasos, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estamos muy pendientes de lo que suceda con los muchachos y sus familias y el resultado de la investigación. Gracias, Nancy.
16: Muchísimas gracias, un gracias. beso muy grande, muchos saludos a México y adoro ese país y, y los destinos turísticos que tienen, que no es solamente Cancún, queda clarísimo. Sí, no, no, tenemos
2: muchos más. Gracias, Nancy, fuerte abrazo, hasta pronto. Un beso
16: grande, hasta luego. Un beso luego.
2: grande, hasta luego. Colega periodista ya en Buenos Aires, Argentina, y bueno, su hijo resultó contagiado. ¿Qué es lo que debe haber pasado? Se enfermaron en México, los debieron haber dejado en cuarentena aquí. Pero como no querían pagar, la, no querían pagar el seguro, la estancia adicional y demás... Certificados falsos, regresa a Argentina, todos contagiados y contagiaron a toda su familia. Eso es lo que se está investigando. ¿Qué hay detrás de todo esto? 7.50, antes de despedirnos, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine con sus recomendaciones para este fin de semana. Mi querida Adri, ¿cómo te va? Bienvenida. Buenas noches.
6: ¿Qué tal, mi creo, Jesús Martín? Buenas noches. Y pues ya listos para disfrutar de este fin de semana.
2: Sí, listos. ¿Cuál es tu primera recomendación para el día de hoy?
6: Pues mira Jesús Martín, voy a recomendar una película que se puede ver en cines y que se llama El Protector. Es una película que protagoniza Liam Neeson, al que conocemos por películas como Búsqueda Implacable, que es este hombre que siempre trata de alcanzar su objetivo. En este caso es un ranchero que vive en la frontera con México y Estados Unidos se cuelan unos inmigrantes a su territorio y él trata de defenderlos a toda costa, ¿no? Entonces, es una película como de mucha acción. Digamos que Liam Neeson se repite un poco en su papel, porque siempre sale en este eh, papel del ex soldado, el ex exmarine, el, el ex policía, que está buscando tratar de pues de proteger a alguien en particular. Pero la verdad es que me parece un, una buena película, me pareció que tiene... Buen entretenimiento, no es un guión especialmente bueno, pero es muy entretenida. Y le voy a dar dos estrellas y media a esta película de El Protector.
2: El Protector, ¿cuántas estrellas entonces?
6: Dos estrellas y media, queridos Jesús Martín,
2: Palomera, pero entretenida, ¿no?
6: Palomera, pero entretenida, buena para ir al cine ahorita que <risa> los cines acaban de abrir desde la semana pasada, pues vamos a aprovechar a ir al cine. Ay,
2: a ver cómo nos va yendo al cine. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
6: La segunda recomendación, Jesús Martín, es un documental que se puede ver en Netflix que se llama Made You Look, como que te hice ver, ¿no? Este nos cuenta una historia impactante, cómo en la primera década de los años 2000 una prestigiosa galería de arte neoyorquina compró pinturas falsas a una corredora de arte y cómo las revendió, ¿verdad? Y cómo logró una ganancia de aproximadamente 80 millones de dólares. A mí me pareció fascinante esa película, me parece que es un buen relato, porque nos cuenta precisamente todo este teje-maneje de del mundo del arte en Estados Unidos, de Nueva York. Eh, se imitaron eh, pinturas del Rothko, de, de Jackson Pollock, y se vendieron por millones de dólares, Jesús Martín. Y creo que sobre todo pone la llaga sobre algo que pues es como muy controversial, ¿no? ¿Qué es arte y qué no es arte? A veces vemos una pintura que son unos cuadros de colores y eso constituye arte o no constituye arte. Es un poco como que hace toda una controversia en torno a esto.
2: ¿Qué, qué calificación le pones a esta película? A este documental. Le doy tres estrellas.
6: Tres estrellas a Make you Look.
2: Make Your Look. Eh, tres estrellas a este documental. Pues hay que verlo. Fíjate que yo acabo de descubrir en Netflix, seguramente ya me platicaste en alguna ocasión sobre esta serie. Estoy viendo Dark, fíjate, ya es viejita, ¿no? Yo ay, creo que algunos... buenísima,
6: buenísima. Bueno, que es más...
2: Ya me atrapó, no me platiques nada, por favor, pero ya, ya, me... <risa> sí, sí, sí. ya me atrapó Dark. Y vamos a ver qué tal, a ver hasta dónde llego, porque si sí, de repente digo, ay, qué cosas más extrañas aparecen ahí. No,
6: es buenísima. ¿Sabes qué Dark es una...? Yo creo que es de esas series como muy que tienes que concentrarte mucho, Jesús Martín, pero que realmente son muy, muy buenas. A mí es de lo que más me ha gustado en Netflix
2: que he visto recientemente. Sí, la verdad, tiene tiene, tiene una conformación de mucha calidad. Este, estos alemanes, la verdad, se ve que hacen cosas La música es extraordinaria. Me encanta la música. Exacto. La exacto. música es extraordinaria. Y bueno, pues estaremos ya platicando cómo avanza ahí en Dark también. Lo damos también como recomendación al público. Adriana, ¿tú, tu cuenta de Twitter, por favor.
6: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto.
2: Muchas gracias, Adri, que tengas muy buen fin de semana.
6: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un cinematográfico fin de
2: semana. Que te la pases muy bien, gracias, Adriana. Hasta pronto. Gracias. Hasta el próximo gracias, viernes, gracias. Bueno, es Adriana Fernández, crítica de cine y además coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anahuac. Ya son las 7.55. con Ya nos vamos. Muchas gracias por haberme acompañado. Rapidísimo, se nos fue nuestro programa de noticias el día de hoy. Lo invito para que estemos nuevamente en contacto usted y yo. Que nos encontremos el próximo lunes, Dios mediante, en punto de las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión, en el canal 10, a las 2 por el 10, a las 6 de la tarde en el Heraldo Radio, 98.5 de FM en el centro del país. Eh, mañana temprano también con las noticias en digitales. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Que la pase usted muy bien. Ya nombres este gran equipo de profesionales que tenga un buen fin de semana. Hasta el lunes.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Hold up.